0: Folge 3, Teil 2, mit dem Trainer, Autor und Vortragsredner Christian Buchholz als Leonardo da Vinci. Also Kinos gab es ja zu deiner Zeit noch nicht. Ähm, ich, ehrlich gesagt weiß ich jetzt auch nicht, ob du der erste Erfinder des, des ähm, Daumenkinos warst. Zutrauen würde ich dir ja. Ähm, aber mit Kopfkino meine ich auch eher was im Kopf für Bilder entstehen und da warst du natürlich einer der Vorreiter, du hast ja wahnsinnige Gemälde geschaffen ähm, mit, mit die berühmtesten, die es bis heute noch gibt. Wie ist deine Meinung zu diesem Thema Fantasie? Ich nenne es gern Kopfkino, also die Bilder, die man im Kopf
1: entstehen lässt und Kreativität. Das ist natürlich gerade als Künstler ein ganz ganz wichtiger Punkt, weil dieses Bild entsteht natürlich immer als Folgen eines Kopfkinos. Das heißt, ich stelle mir eine Situation vor und bringe dann diese Situation, die ich im Kopf habe, auf das Papier. Und dazu ist Fantasie ein ganz wichtiger Punkt, dass das Werk entsteht durch das Kopfkino, was ich da habe. Und Fantasie kann ich natürlich auch beeinflussen indem ich ähm, mich für viele Dinge vielleicht zum Beispiel interessiere. Mhm. Also Fantasie entsteht ja natürlich auch, indem man viele andere Sachen kennenlernt, viele Dinge neugierig ist, sich mit vielen Dingen beschäftigt. Und äh, die Kombination aus diesen verschiedenen Faktoren führt natürlich dazu, dass dann auch äh, Fantasie entsteht, um neue Ideen, neue Gedanken zu fassen. Also Fantasie ist ein ganz wichtiger Bestandteil. Und äh, auch da habe ich so den Eindruck, dass in der Zeit, in der ich jetzt gerade hier gelandet bin, dass Fantasie und äh, ja Kopfkino nicht unbedingt etwas ist, was so in diesen ähm, Business-Alltag reingehört, oder?
0: Okay. Ja, ich, ich glaube, dass es nicht reingehört. Ähm, man wird wahrscheinlich eher so als Phantast bezeichnet, das nicht unbedingt positiv ist, wenn man seinem Kopfkino zu sehr folgt, wenn man zu sehr träumt. In dem Bezug interessiert mich noch einzig selber... Also wir haben jetzt, wenn wir über Kreativität reden, dann gibt es ja einmal die künstlerische Kreativität, wie es eher zu deiner Zeit war, da waren es die Genies, wir haben jetzt ja eine Kleinigkeit in der Definition, hat sich doch geändert, dass man jetzt auch lösungsorientierte Kreativität sieht, da bezeichne ich mich ja als Fachmann, künstlerisch habe ich nichts drauf. Wenn du jetzt als Mensch, der ja beides beherrscht, also du hast ja wirklich als Künstler gearbeitet, aber auch ganz viele Erfindungen gemacht, also dieses lösungsorientierte, ähm, siehst du da eine Verbindung, kann man das trennen, sollte man das zusammen sehen, mich jetzt mal interessieren, aus Sicht
1: von Leonardo. Mhm. Also ich glaube, dass das, was beide zusammenführt, ist, dass für beide zu einem großen Teil auch Handwerk sind. Also, gerade dann, wenn man künstlerische Höchstleistung verbringt, muss ich natürlich eine ganze Zeit lang erstmal gelernt haben, wie das Handwerk eines Künstlers aussieht. Das, was dann nachher kommt, was dann vielleicht auch ein Kunstwerk in eine besondere Qualität gibt, ist dann tatsächlich die, die Fantasie, der eigene Gedanke, der reingeht. Aber ein großer Teil ist tatsächlich Werkzeughandwerk. Und das ist auch an der Stelle etwas, was bei der lösungsorientierten Kreativität ein wichtiger Punkt ist. Also wenn ich zum Beispiel mal auf die technischen Neuerungen schaue, die ich damals geschaffen habe, ähm, dann ist es so, dass natürlich auch da eine Menge an Kenntnis und Handwerkszeug erstmal vonnöten war, um zu wissen, wie funktioniert denn, wie ist denn das Prinzip eines äh, technischen Gerätes einer einer bestimmten wie ist denn die Physik auch zum Beispiel an der Stelle, wie funktioniert das und erst dann habe ich die Möglichkeit auch Kreativität auszuleben und neue Dinge zu auszuprobieren ich glaube das ist so ein Punkt, der beides ähm, verbindet an der Stelle, dass die Basis immer auch eine gewisse Fertigkeit ist eine gewisse, ein gewisses Handwerkszeug
0: Ja, tolle Einsicht, tolle Beschreibung ich glaube auch ähm, dass beides Kreativität ist, ich glaube dass wir es trennen können und ähm, ich finde, das hast du super beschrieben, beides basiert darauf, dass man es auch trainiert, man bekommt eine gewisse Begabung in die Wiege gelegt, aber diese, wenn man diese brach liegen lässt, dann wird man sowohl als Künstler nicht gut, als auch als lösungsorientierter Denker nicht gut, deswegen kann ich auch meine lösungsorientiertes Denken, meine Kreativität trainieren, wenn ich es richtig einsetze, ich kann Techniken lernen, ich muss es ausprobieren und was du auch gesagt hast, ganz klar, ich brauche ein Grundwissen, denn ohne Grundwissen kann ich nichts kombinieren und Kreativität ist immer Kombination von bestehenden Dingen. Tolle Einsicht. Es gibt
1: so einen schönen Satz, ich weiß nicht, wer ihn geprägt hat, der mal gesagt hat, man muss erstmal Regeln beherrschen, um sie brechen zu können. Yeah. Und äh, ich glaube, das ist auch ein ganz guter Punkt, äh, dass da auch eine Menge an Arbeit und Schweiß auch drin steckt ähm, yeah. äh, in, der, in der Kreativität, vor allen Dingen, wenn es ein gutes Ergebnis liefern soll.
0: Trotz allem, allem Schweiß und allem Training glaube ich ja, dass unser Unterbewusstsein unwahrscheinlich viel für uns tun kann. Ich glaube ja, dass wir, oder wir wissen ja beide, dass unser Unterbewusstsein viel mehr wahrnimmt als unser Bewusstsein oder als uns bewusst wird. Was hältst du von Kreativität und, und dem Unterbewusstsein oder das unbewusste
1: Denken? Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Wenn ich mir überlege, wie meine Ideen gekommen sind für die Kunstwerke und für die äh, Innovationen, die ich entwickelt habe, dann sind das nie bewusste Vorgänge gewesen. Ähm, das heißt, ich habe immer eine Situation gehabt, in der ich vielleicht äh, geträumt habe, in der ich etwas, äh, vielleicht auch mich von dem Problem wieder entfernt habe, das ich gesehen hatte. Und dann kamen die Gedanken und mir hat das gezeigt, dass das Unterbewusstsein enorm leistungsfähig ist, gerade in den Situationen, in denen ich versuche, die rationalen Denkprozesse auszublenden. Und Die meisten Ideen habe ich tatsächlich ähm, unbewusst bekommen. Die sind einfach entstanden, weil mein Unterbewusstsein in dem Moment Eindrücke verarbeitet hat, kombiniert hat und dann eine Situation da, die etwas entspannter war, wo dann neue Ideen entstehen konnten. Und ich glaube, das Entscheidende ist, dass man als kreativer Mensch die Fähigkeit entwickelt, dieses bewusst zu machen. Also das Unterbewusstsein mal bewusst zuzulassen und nicht in den Hintergrund zu drängen, sondern dem Unterbewusstsein auch mal Zeiten zu geben, wo es sich melden kann. Und das kann ich natürlich machen, indem ich Pausen einlege, indem ich okay. mal einen Schritt zurückgehe, indem ich auch einfach mal Ideen sich entwickeln lasse. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor. Also das Unterbewusstsein kann man selber nicht steuern, aber ihm die Erlaubnis geben, sich zu melden, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ich nenne das äh,
0: bewusst-unbewusst Denken. Hm, schöner also, schöner also, Satz. Also ja. ganz, das ist äh, einer der Trainingsformen drin. Also ganz bewusst mal unbewusst denken. Gibt's ja. denn? Da, hast du den? Du hast gesagt, Pausen machen. Gibt es den Leonardo da Vinci-Supertipp, äh, wie das Unterbewusstsein oder wie machst? du? Wie machst du es? In welchen Situationen merkst du, dass dein Unterbewusstsein für dich arbeitet?
1: Ja, also ich habe natürlich damals optimale Voraussetzungen gehabt. Ich habe zu der Zeit äh, große Zeiten meines Lebens in Florenz verbracht, was natürlich äh, aufgrund der Lage eine, eine wunderschöne ja. Landschaft auch im Hintergrund hat. Und ich habe die besten Ideen. Das war, ähm, glaube ich, damals auch so das Silicon Valley, oder? Das war quasi damals das Silicon ja, ja. Valley der Innovation, genau. <lacht> Und äh, mein, mein Lieblingsplatz, um neue Ideen zu bekommen, war tatsächlich so der nachmittägliche Spaziergang. Mhm. So am späten Nachmittag dann über die Hügel zu laufen. Das war immer ein Weg der, äh, das war meistens auch der Heimweg dann vom Atelier und der hat mich tatsächlich dazu gebracht, äh, da die meisten Erfindungen zu produzieren. Und nicht mal bewusst, Also es war immer so meistens ein Moment, wo ich äh, geträumt habe, wo ich in den Himmel geschaut habe, gefühlt mich entspannt habe und plötzlich kam dort ein Gedanke in den Kopf und ich habe ähm, ja ich habe mich gefreut und gesagt, da hat sich das Unterbewusstsein wieder gemeldet ja. und irgendwas im Hintergrund getan und kombiniert und mir da eine Idee geliefert.
0: Okay, also Leonardo kriegt seine Geistesblitze beim Spazierengehen, mhm. äh, auch aus der Biologie. Ich glaube, das Ganze hat mit dem sogenannten Default Mode zu tun mhm. im Gehirn. Wer da ein bisschen mehr darüber erfahren will, kauft mein Buch. Da steht was drüber drin. Nächster Punkt. Wir hatten gerade das unbewusste Denken. Ein, ein zweiter Motor für Kreativität im Denken, den ich für wichtig halte, ist das kindliche Denken. Sind sich fast alle einig immer, Kinder sind ja besonders kreativ. Und ich glaube, dass man davon profitieren kann, was, hast du ein paar Tipps für uns zum Thema Kreativität und kindliches Denken und wie ist auch deine persönliche Sichtweise dazu?
1: Ja, also Kinder denken ja, ähm, handeln sehr kreativ und ich glaube, das hat einen ganz wichtigen Grund und das ist auch eins in meiner Lebensprinzipien, ähm, das nennt sich Curiosita. das mhm. heißt, äh, Kinder haben eine angeborene Neugier. Mhm. Ähm, wenn Kinder nicht neugierig werden, dann würden sie in dem Status verharren, in dem ja. sie sind und dann hätten wir große Probleme, uns überhaupt fortzubewegen mhm. und die alle mhm. Dinge zu tun, die wir heute machen. Also was Kinder antreibt, ist so eine, so eine stetige Neugier und ähm, das ist etwas, was wir als Erwachsene Menschen teilweise verlieren und uns mit Arbeit auch wieder angewöhnen müssen, ähm, was wir aber tun können, was wir wieder lernen können und jemand, der als Querdenker, als kreativer Mensch unterwegs ist, der sollte das zu einer seiner wichtigsten Eigenschaften machen, sich für Neues interessieren, gerade für Dinge interessieren, die aus dem normalen Arbeitsbereich herausgehen, die ich nicht habe und äh, denn dadurch steigere ich enorm die Fähigkeit, neue Ideen zu entwickeln, weil ich einfach viel mehr miteinander kombinieren kann yeah. und neue Ideen sind da ja nichts anderes als eine Kombination von yeah. Erfahrungen, von Dingen, die ich erlebt und gesehen habe. Super.
0: Also wem das Bild der latenten Unzufriedenheit nicht gefällt, dann ähm, machen wir das neu und sagen, ähm, dann bewahren sie sich die kindliche Neugierde oder bleiben sie ständig neugierig. Das finde ich ein wunderschönes Bild. Äh, ich glaube auch, dass Neugierde immer ein Weg ist, einen Schritt weiter zu gehen. Neugierde wird auch nie letztendlich befriedigt, weil sobald man das Wissen hat, was hier ist, dann ist man neugierig auf das, was man da hinter der nächsten Tür äh, liegt. Und deswegen äh, glaube ich auch, dass es ein ganz wichtiges Stilmittel ist, ähm, das ich zum Beispiel auch gar nicht so sehr beleuchte, aber es passt so zum kindlichen Denken, ist aber vielleicht sogar ein Faktor, dem äh, worüber sich lohnt mal eigene Kapitel anzugehen nur über Neugierde weil es ist wirklich eine ganz wichtige Antriebsfeder mhm. wir haben schon mal kurz äh, habe ich es angesprochen Science Fiction ich bin ein ganz großer Science Fiction Fan ähm, wir machen jetzt hier gerade diese Aufnahme, da ist Star Trek 50 Jahre alt geworden. Mhm. Es gibt glaube ich so in zwei Wochen gibt es mal die, alle Serien nochmal hoch und runter, weil genauso vor 50 Jahren ist es ins amerikanische Fernsehen gekommen, die große Entdeckungsreise, die auch viel mit Neugierde zu tun hat. Es ist ja dieser Star Trek, also die Suche nach Neuem. Ja, was aus deiner Sichtweise deines Zeitalters was hat Kreativität und Science-Fiction damals vielleicht schon für einen Einfluss? Und auch ähm, für das, wie du jetzt in dieser Zeit schon das beantworten kannst, welche Bedeutung kann
1: Kreativität und Science-Fiction für uns heute haben? Ja, also Science-Fiction ist ja quasi die spielerische Vorwegnahme von von Erfindungen, die in der Zukunft passieren. Und ähm, als ich hier angekommen bin in der Zeit, war ich natürlich fasziniert von diesen vielen technologischen Dingen, die es geht, dass Menschen in, in Flugzeugen durch die Gegend fliegen zum Beispiel. Eine sensationelle Erfindung. Ähm, und ich glaube, dass es immer wieder ähm, Menschen gibt, die visionär über Dinge berichten, die es noch nicht gibt. Und dadurch auch Erfindungen vorausnehmen. Und das sind häufig Menschen, die da in Prosa sprechen. Und ich glaube, so Science-Fiction ist heute auch eine Art der Prosa ah, an der Stelle. Das ist schönes Bild. Eine Art von von Romanen, von, von, von Schriften, die etwas erzählen, was es noch nicht gibt. Und dadurch etwas vorausnehmen. Ähm, was ich so den Eindruck habe, ist, dass so, wenn ich von der heutigen Zeit aus in die Zukunft schaue dass sich ganz viel im Bereich der Fortbewegung dort tut. Mhm. Ich sehe, hier fahren viele mit Autos rum und da gibt es gerade neue Antriebe, die an der Stelle getestet werden. Ich habe aber auch Gestern Abend, als ich hier in dem schönen Hotel übernachtet habe, habe ich dort äh, etwas gesehen, in einem, einem Fernseher hat man das genannt, da haben sich Menschen gebeamt von einem Ort an den anderen, also auch da sehe ich ganz große Entwicklungen, noch ähm, Dinge, die vielleicht passieren, dass Menschen ganz anders transportiert sind, transportiert werden. Ich sehe aber auch eine äh, unter dem Thema äh, Science-Fiction eine Zukunftsvision, die eigentlich damals schon zu meiner Zeit zu den Zukunftsvisionen von mir gehörte. Und das ist die, die Vereinbarkeit von, von Geist und Körper. Mhm. Ähm, und ich mich hat es sehr erstaunt, dass so viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte danach, dass immer noch kein großes Thema bei uns geworden ist, dass Menschen denken, dass... Ähm, Sie ähm, immer nur in eine Richtung denken, aber dass das die Verbundenheit von Körper und Geist ist, etwas, wo wir sehr sehr viel noch lernen werden in den nächsten Jahren, Jahrzehnten und Jahrhunderten. Und da gibt es heute ja, habe ich gesehen, so Neurowissenschaften, die noch viel stärker in das Gehirn reinschauen als uns das damals möglich war mit neuen technischen, technischen Methoden, wo man immer mehr feststellt, dass es da eine Verbindung gibt. Und äh, ich glaube, das ist so ein Punkt, wo Menschen noch sehr, sehr viel lernen werden in der Zukunft. Und ähm, wo man immer mehr lernen wird, wie auch diese Systeme im Körper miteinander in Verbindung stehen und zusammenhängen.
0: Okay. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass äh, du ja auch, du hast ja medizinisch auch extrem bewandert und hast ja viele Untersuchungen gemacht. Und wenn ich das jetzt mal so einfach auf mich wirken lasse, wir schaffen es innerhalb von von wenigen Jahren, riesige Computer in winzig kleine Smartphones zu packen. Aber auf dem Gebiet sind wir noch nicht so nicht ganz so weit. Und trotz der großen Anstrengungen in der Neurowissenschaft werden wir wahrscheinlich auch in den nächsten 100 Jahren nicht ganz verstehen, wie unser Gehirn funktioniert. Und ich weiß aber auch gar nicht, ob das nicht vielleicht auch gut ist, dass man nicht alles versteht, was da oben abläuft. Aber die die Verbindung... Oder die, der gegenseitige Einfluss von Körper und Geist, den finde ich auch extrem spannend und interessant. Vielleicht ist es ja wieder wirklich so, dass wir in den Jahrhunderten auch ab und zu immer wieder was verlernt haben. Durch die Industrialisierung, was wir jetzt wieder neu lernen, was ihr damals vielleicht teilweise sogar schon hattet. So ein bisschen Müßiggang. Äh, der wird ja schwierig in unserer Zeit, in der wir getrieben sind von zu viel Informationsfluss. Ich glaube, du warst auch so, also jetzt andere Geschichte, die mir gerade so durch den Kopf geht, du hattest auch mal einen Fallschirm erfunden, der war noch nicht ganz rund. Ich glaube, der ist nachgebaut worden und hat auch funktioniert. Heute fliegen die mit Wingsuits über die Berge drüber. Ja, du warst schon ganz schön weit mit deinen Erfindungen. Vielleicht sollten wir auch mal noch zurückgehen, was du alles zu Körper und Geist gesagt hast. Vielleicht kriegen wir da ein paar Erkenntnisse für unsere heutige Zeit und müssen gar nicht so in die Zukunft gucken.
1: Sehr, sehr schöner Ansatz. Ja, also ich habe schon damals sehr viel darüber nachgedacht, was Menschen eigentlich zur Höchstleistung antreibt. Und bin immer wieder zum Schluss gekommen, auch aufgrund eigener Erfahrung, dass es ein, immer eine Kombination ist aus geistigen Dingen, aber auch aus Dingen wie Ernährung und Körpergefühl und Sportlichkeit zum Beispiel. Also dass jemand ist, der sich regelmäßig bewegt, auch äh, viel bessere, höhere geistige Leistungen vollbringen kann, als jemand, der zum Beispiel den ganzen Tag nur an seinem Schreibtisch sitzt. Ähm, ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich viel, viel besser auch zeichnen und äh, schreiben kann, wenn ich stehe, ja. als wenn ich sitze. Also dass äh, geistige Leistungen auch sehr stark in Verbindung stehen mit der Art und Weise, wie ich meinen Körper betrachte. Und... Ähm, das ist natürlich auch eine wichtige Frage, wenn es darum geht, wie kann ich denn bis ins hohe Alter hinweg Höchstleistung vollbringen. Und da ist die, die körperliche Bewe Beweglichkeit meiner Meinung nach genauso wichtig wie die geistige Beweglichkeit.
0: Ja, natürlich ein Problem, was in unserer Gesellschaft noch viel größer ist, weil wir immer älter werden. Und wir wissen mittlerweile, dass das Einzige, was es gibt, was Demenz überhaupt nicht verhindern kann, aber aufschieben kann ist Bewegung. Es kann es nicht verhindern, aber es kann es ein bisschen aufschieben, danach geht es dann noch umso schneller, aber dann ist man wenigstens nur eine kürzere Zeit verwirrt und nicht so lange. Mhm. Ähm, äh, ja, ohne das jetzt zu flapsig zu sagen, aber ich denke schon, Bewegung ist ganz wichtig, auch im Thema Kreativität völlig klar. Ähm, das ist ein Spruch, ähm, erst Bewegung gibt dem Gedanken Sinn, ähm, denn jede Art von Kreativität und jeder Gedanke Basiert ja auf Bewegung, die in unserem Gehirn passiert. Also irgendwo ist immer Bewegung. Ende von Teil 2 dieser Folge. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören.